0: para você, nós estamos começando mais um Hora da Notícia, bom dia para quem está com o sol na cara, <risos> bom dia para você que está é, à noite, para você que nos acompanha na nossa reprise, é, boa noite para você que está ligado em outro lugar do mundo onde é boa noite, né? boa tarde para você que está em Paris, em Portugal, aí na, na Europa, né? boa tarde, né? Essa hora já tem gente almoçando, é isso aí, né? O mundo agora é assim. A gente fala aqui, ao vivo, para muita gente em muitos horários diferentes. Ficou até difícil a gente dizer bom dia, né? Bom dia. Você falou bom dia, mas não, a pessoa está ouvindo à tarde, né? Sem contar que nas redes sociais também o nosso programa fica disponível o tempo todo, né? A nossa página na internet está ao vivo também para você. Você ouve o nosso programa aqui na cidade, no dial 879 87.9 e você ouve no fmmais.com.br, que é a nossa página de notícias da Mais FM. Você tem a opção também de ouvir na web rádio Mais Gospel. né? A Mais Gospel você encontra aí no nosso site, né? é só procurar lá naquela faixinha azul, né? quase no finalzinho está lá, Rádio Mais Gospel. Você acessa a Mais Gospel e, e acompanhe o nosso programa também na Mais Gospel, tá bom? É isso aí, tem muitas maneiras de você ouvir a Mais FM. Por falar nisso, né, eu falei outro dia aqui, é, é importante, um novo, uma nova maneira de você ouvir é o podcast, né? O podcast, o podcast está famoso agora, né? O G1 tem podcast, a Veja tem podcast, o Popular tem podcast, todo mundo agora tem podcast, né? O que é o podcast? podcast nada mais é do que o áudio do programa que fica disponível numa plataforma específica para isso. né? Os canais de podcast, os aplicativos têm podcast de vários de de várias emissoras né? e também alguns programas que são feitos especificamente para podcast. né? Por exemplo, tem o ResumoCast que eu gosto muito, que faz resumos de livros de empreendedorismo, normalmente é um programa de meia hora, 40 minutos, às vezes tem alguns programas menores, né? Então o podcast também é uma maneira para você ouvir o nosso programa Hora da Notícia, é só você baixar no seu aplicativo, né, no seu smartphone o Castbox, que é um aplicativo de podcast e você vai nos encontrar lá, tá bom? Muito bem, vamos começar o nosso programa, tem notícia do esporte aí, Ricardo Pereira, muito bom dia.
1: Bom dia, mar, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, uma boa terça-feira, né? Semana aí já, muita gente esperando essa sexta é, chegar, é, porque... É, na vem... sexta, <risos>
0: porque aí depois vem a terça de feriado, né? Tem, um sábado,
1: a gente vai emendar a da... segunda, Isso. terça, quarta, tem aí... Tem gente que é... já
0: tá sambando desde... Quarta-feira, é, quarta-feira
1: de cinzas, né?
0: É, quarta-feira de cinzas.
1: Então tem gente que emenda tudo, mas uma boa semana para você, entendeu? Se Deus quiser, vai dar tudo certo essa semana aí, que Deus ilumine essa semana, um bom dia para vocês aqui a gente tem, ontem teve jogo do Campeonato Goiás, né? teve Vila Nova 1 é, ontem um,
0: teve o último jogo da, aquele que estava para trás,
1: né? É, da sexta rodada teve Vila Nova 1, um, Crack 0 então, o Crack perdeu ontem e para complicar mais é do o Crack ele já joga na quinta-feira de novo joga aquele jogo atrasado contra o Atlético uhum. que não deu para ser feito jogar da chuva, não terminaram o jogo lá, então quinta-feira tem Crack e Atlético, na então, vida do craque não tá fácil não perdeu ontem e já tem jogo na quinta-feira de novo esse resultado, Aí o craque ficou apenas com 5 pontos né? o Vila Nova deu uma reagida foi para 8 pontos melhorou um pouquinho a sua classificação e o craque está lá em, com 5 pontos se perder quinta-feira complica mais ainda porque tem um Atlético pela frente né? que é um do vice-líder do campeonato está complicada a né, vida do craque aqui no campeonato goiano mas é o futebol que segue tem que ir, não pode parar na sexta-feira continua a rodada né? já começa o Grêmio Anápolis e Vila Nova na sexta Aqui em Anápolis, no sábado tem Goiás e Anapolina lá em Goiânia, também tem Jaraguá e a Goianés, lá em Jaraguá, tem Goiânia e também lá em Goiânia. No domingo tem Anápolis e Atlético aqui, Pedreira para Anápolis, né, o Atlético que é o vice-líder, e o craque já joga de novo no domingo, então o craque jogou ontem, joga na quinta no domingo contra o Iporala eu lá acho em que a
0: pedreira maior aí é pra Paulina, não, ela vai enfrentar o Goiás o Goiás não tá tão bom assim tá a nada, pedreira não. maior é
1: o Anápolis, aí enfrentar o Atlético é o Atlético que tá 3x0, o Anápolis também não é fácil não, enfrentar é. o, é o, tá, o Goiás dentro de casa até porque o Goiás
0: perdeu pro Atlético domingo né? precisa de se recuperar precisa de melhorar a situação o a... <risos> como é que tá a classificação aí, vamos ver classificação que continua o Jaraguá
1: com 16 pontos, né o Atlético vem em segundo com 12. O Goiás em terceiro com 9. Em quarto lugar vem o Goianésia com 11.
0: Depois vem aí. A sua tabela está errada, tá errada. É Goianésia em terceiro. É, e o Goiás é, 11, é o quarto com 9. E Goiás é o Goiás é o quarto com 9, isso. Isso mesmo. Depois vem o Vila Nova com 8. Oito pontos vencendo ontem, né? O Galo aqui da cidade. Também, 8 também tem 8. É o sexto, né? Uhum. O Grêmio deixou o Anápolis passar. Virou o sétimo, sétimo com o sete, sete pontos. Com pontos é o sétimo. <risos> é, tem sete, sete, sete. Eu vou ir depois, né? Depois vem o Iporá também com sete pontos, né? Patada aí com, com o Grêmio. Depois vem o craque de Catalão, que você disse aí que está ruim das pernas, Perdeu tem cinco um, pontos. A Napolina vem depois, com quatro pontos. Com quatro pontos. A Paricidense é a décima primeira, também com quatro pontos. E o Goiânia é a décima segunda com. Quatro pontos também, ou seja... Os três empatados, né? Os três têm quatro pontos, mas aí a Napolina... Uhum. Acho que deve ter saldo de gols a mais, para estar... Tá, ela o décimo, Não, né? na, a Napolina
1: e estão na mesma...
0: É, mesma situação.
1: É, só a diferença aqui é de A-N para P. É. Só ordem alfabética, porque ah, eles têm o mesmo nome. Ah, de... tá.
0: Ou seja, está na têm o o Na vitória,
1: vitória né? de derrotas, uhum. tudo igual a Napolina e a presidência. Interessante isso, né? Isso.
0: Então, na verdade... Ela está em 11 º junto com a parecida. Né? Se, se for para pela pontuação. Muito bem. Então aí as notícias do futebol o goiano, né? O campeonato goiano já na primeira rodada é, do segundo turno. Ali, né? A primeira fechada, né? Ah, é isso? Não, não, a prim... não, a primeira rodada começa dia 21, né? Do ah, segundo turno. É. Do segundo turno. É,
1: vai acabar somente a. É, vai acabar o primeiro turno. feira vai acabar a última rodada, que é jogo
0: atrasado. Isso. Que é o jogo atrasado do, do primeiro turno aí, né? Então já começa em, no dia 21, esses jogos que a gente mencionou aí, Grêmio Vila Nova, Goiás Napolina, Nápoles e Atlético, Goiânia e Aparecidense, Jaragai e Craque e Porá, esse aí já é a primeira rodada do segundo turno.
1: E hoje já começa também a última rodada da Pré-Libertadores.
0: Isso, a libertadores está é.
1: advento em, em, em pouco. Né? É, o Corinthians já caiu, né? Mas hoje tem Independente, Medellín e Tucumã, tem Barcelona, de Guayaquil e Cerro Portenho. E amanhã tem Tolima Internacional. E quinta-feira tem Palestina e Guarani. O Guarani que deixou cores para trás, amanhã vai. Então quem passar desses quatro times aqui, vai para Libertadores. Essa aqui é a pré-Libertadores. E amanhã tem na TV, tem Tolima e Internacional.
0: Muito bem. Bom, é isso aí, as notícias do esporte para você. E a gente entra agora nas notícias políticas, nas principais informações dos sites de notícias brasileiros. O Portal G1 traz a seguinte manchete neste momento. Polícia faz operação contra pornografia infantil em 12 estados e 4 países. Então, uma operação da Polícia Federal, sexta fase da Luz na Infância, cumpre 112 mandados e apura crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Policiais tentam cumprir, portanto, 112 mandados em 12 estados brasileiros e na Colômbia, nos Estados Unidos, no Paraguai e no Panamá. Vê o tamanho da extensão dessa. Operação, né? Uma operação que envolve pornografia infantil, né? Infelizmente, ainda né, essa prática abusiva contra as crianças existir, e adolescentes, né? adolescentes, né? A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública busca arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra menores de idade. Suspeitos podem ser presos em flagrante. caso a polícia encontre armazenamento distribuição e produção de conteúdo Ah, por volta das oito horas duas prisões haviam ocorrido em Francisco Beltrão no Paraná até a última atualização dessa reportagem o número total de apreensões não havia sido divulgada as agências de aplicação da lei da Colômbia Estados Unidos, Paraguai e Panamá também cumprem mandados de busca e apreensão então aí uma uma operação internacional, né? Os estados envolvidos nessa operação é Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Acre e Alagoas. As penas para os crimes investigados é de 1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a quatro anos de prisão para quem compartilha a pena é de 3 a 6 anos de prisão a punição para quem produz esse tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão Então, né, isso aí para mostrar para você que compartilhar as coisas pela internet tem risco né? principalmente se é, envolve é, a, a pornografia infantil né? mas não é só pornografia infantil que é crime não, né? É, Denúncias mentirosas, falsas, falsas denúncias, tudo é crime né, e pode ser punido pela legislação federal, né, pela legislação brasileira. Muito bem. É, outras informações aqui dos portais, deixa eu ver aqui a, a nossa seleção. É, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, considera greve de petroleiros ilegal. Você sabia que os petroleiros estavam em greve, Carpeira? muito ninguém está sabendo, né? É, pouquíssimas pessoas estão sabendo. A gente sabendo. sabe que o tempo inteiro é, na internet, a tá sempre, é. mas a verdade é o seguinte que os principais portais de notícia eles não dão essa notícia e os, e os petroleiros estão em greve há vários dias, né? Agora o, o Tribunal do Trabalho, né? O Tribunal Superior do Trabalho o (TST) ele decidiu que a greve é ilegal, né, na verdade é uma greve, possivelmente uma das maiores greves que os petroleiros já fizeram, né, e que praticamente ninguém sabe, por quê? Porque a mídia não interessa, não tem interesse de divulgar, não divulga, né, mas a paralisação é séria, essa semana estava vendo umas manifestações sobre essa paralisação, e há, inclusive, a preocupação com a falta de combustível, né? A falta de combustível no Brasil. Então, você pode ver que os combustíveis estão com valor altíssimo, né? Hoje eu estava vendo pela manhã uma reportagem, agora há pouco, né? do Jornal Popular, do, da, da TV Anguera, onde fazem, fizeram uma reportagem sobre os preços de, combustível, de combustíveis em Goiânia, né? Tem posto em Goiânia vendendo a gasolina a quase 5 reais, Então, um dos motivos é o quê? Um dos motivos é a paralisação. Mas o motivo principal é que, segundo os petroleiros, né, o Brasil está vendendo o petróleo cru né, e comprando de volta refinado, sendo que o país tem condição de refinar. né? Ou seja, diminuiu, está refinando 60% a menos está vendendo o petróleo para o o exterior, né, especialmente para os Estados Unidos, esse petróleo vai bruto e ele volta refinado. Ou seja, uma incoerência, já que nós podemos refinar, já que a indústria brasileira tem capacidade para isso, né, mas a política do governo é essa. Exporta e depois importa por um preço mais alto. Esse é um dos motivos da paralisação. Outro motivo da paralisação é a, a ideia da privatização, né, a privatização da Petrobras e das empresas ligadas à Petrobras, né, gera desemprego, né, gera é, demissões e os petroleiros, se revoltando contra isso, entraram em greve, paralisaram os seus trabalhos, né, em várias refinarias do Brasil, em vários lugares, Portanto, a greve está em pleno andamento, né? a greve dos petroleiros. O Tribunal Superior Superior do Trabalho, né? o TST, que é o órgão responsável por analisar essas questões trabalhistas, decidiu que a greve é ilegal, né? não se espera de coisa diferente, né? normalmente esse tipo de decisão é tomada. O fato é que os petroleiros estão parados, né? existe uma paralisação no Brasil inteiro e isso gera é, dificuldades para quem precisa do petróleo. Mas né, a legislação brasileira prevê, a Constituição brasileira prevê o direito de greve, né? desde que obedecidas alguns critérios legais, né? é, é, a, a greve pode ser feita. O TST, né, Tribunal Superior do Trabalho declarou a greve legal e isso gera o que? Gera multa para os sindicatos aliás uma multa altíssima foi dada ao sindicato né? tentando obrigá-los a voltar ao trabalho uma notícia política que também está no G1 é MDB, PDT e republicanos querem presidência da CCJ da Câmara a CCJ é a principal comissão é a comissão de constituição e justiça da Câmara né? da Câmara dos Deputados e ah, uma disputa né, pela pela mudança lá da da presidência, da da comissão. né? Então, a Câmara dos Deputados deve passar por esse debate aí, nesses dias. né? Acordo previu o rodízio entre as siglas, mas não estabeleceu qual assume a cada ano até 2022. Agora, as três reivindicam a CCJ, neste ano, a comissão é considerada a mais importante da casa, né? Esse é o texto que eu estou lendo aqui do portal G1. Portanto, PDT, PMD, PMDB, né? O que agora é apenas MDB e republicanos é, fizeram esse acordo, mas estão tentando lá, brigando pela, pela liderança da comissão, né? No início de 2018, diversos partidos fizeram um acordo para reeleger o presidente da casa, Rodrigo Maia, O trato previa divisão entre legendas das presidências das comissões. Pelo que ficou acertado, PSL, PDT, PMDB e republicanos se revezariam no comando da CCJ, considerada a comissão mais importante da casa. Cabe ao colegiado decidir se projetos apresentados pelos deputados são compatíveis com a Constituição. né? No ano passado, coube ao PSL, o partido que elegeu o presidente da República, a indicação... E o deputado Felipe Francischini do PSL do Paraná, presidiu a comissão. Neste ano, o MDB, Republicanos e o PDT reivindicam a cadeira. né? Um ano importante, um ano eleitoral. né? Então, essa cadeira de presidente da comissão é um um espaço privilegiado da Câmara. né? O presidente da comissão tem um poder enorme, porque é ele que... Resolve que que entra na pauta né, da comissão, é ele que é, dirige a comissão. Uma comissão que ela pode mandar os projetos para o arquivo de cara. Né? Então, a CCJ, se ela decide que um projeto é incondicional, ele já vai para o arquivo. E, em compensação, né, pode ajudar a aprovar aquilo que é de interesse do governo, aquilo que o governo quer ver passar. Lá na Câmara dos Deputados. Deixa eu ver aqui mais algumas informações para a gente voltar. É, a oposição quer usar paralisação da Petrobras contra a privatização. É, o Portal UOL traz a mesma informação sobre a paralisação dos petroleiros. É, o Portal UOL também traz uma notícia sobre é, o Tribunal Superior Supremo Tribunal Federal, diz Toffoli. É, aliás, familiares de ministros do Supremo Tribunal sofrem ameaças né? os, os, os ministros do STF, no Supremo Tribunal Federal têm sofrido ameaças é, manifestações por toda a banda né? por todo o Brasil, tem sempre aquelas manifestações pedindo impeachment de, de ministros do Supremo né? e agora o, a coisa está pior, por quê? porque existem ameaças contra os ministros e contra familiares dos ministros Portal UOL traz essa informação, né? A Polícia Federal está apurando o caso e a Polícia Federal informou aos ministros que existem esse tipo de ameaças na internet, né? Grupos, inclusive, que foram chamados como grupos terroristas, que estão pregando né, e ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal e também seus familiares, é o que está no portal UAL desta manhã ainda no portal UOL é, Aras vê inconsistências e determina a revisão de investigações sobre Rodrigo Maia, né, o Rodrigo Maia tem a, a, algumas, alguns processos, né algumas denúncias contra ele e o Aras que é o Procurador-Geral da República está pedindo para fazer, seu, fazer uma revisão para verificar né, a gravidade, a existência ou não de crimes das acusações que tem contra o presidente da Câmara dos Deputados. Muito bem, tem muito mais informações, é claro, mas a gente escolheu essas para você dessa manhã. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do Hora da Notícia.
2: Mega eletrônica, assistência técnica em TV, LED,
3: LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 9 9295 20 ou 9 4110.
2: Edmar Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, destacando para você as principais notícias do dia, as principais informações. Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na nossa live. Né? Hoje tem muita gente aqui acompanhando o nosso programa, a gente fica feliz quando a gente olha e tem que... Aquele... Listo, não né? é, Ricardo? Hoje a Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia a todos. Bom dia, Lucimar, um abraço para você, bom trabalho. né? Aí, na Ferragista em Império Ferragens, na Santa Maria do Nazaré, na pracinha da, da, aí da igreja, né? Praça Redonda, pessoal, lá na Praça Redonda. É isso aí, o ar-condicionado do Arco Iza, também, meu amigo Lino e toda a equipe, sempre conectados. Um abraço, desejando um bom dia para nós e, né, é isso aí, um abraço para você e participe com a gente. A Maria Santos lá no Jundiaí, sempre ligada, a Maria Nova Silva também conectada. A minha amiga Maria José da Silva, a Tequinha, ligada lá no Industrial Monicalista, né? no, aliás, no Jardim Esperança, né? No Jardim Esperança, desejando um bom dia, um abraço para você, Maria José da Silva. É difícil chamar de Maria José, né? A dona Tequinha, gente boa toda a vida, líder comunitária lá do Jardim Industrial, da, do Jardim Esperança, né? do Industrial Municalisto desejando aqui um bom dia para todo mundo obrigado aí pelo carinho da audiência tá joia? É isso aí deixa o seu recadinho pra gente também o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite né? Deixa aí a sua manifestação sobre o que está acontecendo na sua rua tem muito buraco na sua rua? a gente falou dos buracos aqui, Ricardo, ontem né? tem buraco para todo lado tem lugar que chove que vira um rio, né? ali na, eu não sei se é a Avenida Independência, aquela que passa perto da Coca-Cola, né, que liga ali o Filósofo Machado até o, ah, bebê ali, o bebê. ABB, né rapaz essa, a semana passada eu passei por lá bem na hora da chuva e assim, vira aquele rio né, e uma pessoa de moto na minha frente, na nossa, na nossa frente, né, bem devagarzinho de repente a moto afunda a traseira, né a pessoa quase cai, Hoje, pela manhã, havia uma cena interessante que está circulando aí nas redes sociais de Anápolis, um cidadão que caiu num buraco de moto, né ele, a, a moto caiu e ele continuou andando, né? Deve ser algum artista de circo, marabala, marabalista, né? Como é que é? Marabalista? Malabarista. <risos> Malabarista. Porque o cara caiu no buraco, a moto ficou no buraco e ele saiu correndo, andando, correndo, uma cena interessante, né? Ou seja, muito buraco na pista para todo quanto é lado, Lugar escuro, né? Tem muita escuridão, vi na rede social ontem também, nos nossos aplicativos aqui, muita reclamação de escuridão na cidade, né? E eu quero lembrar aqui mais uma vez a escuridão no Daia, o Daia continua escuro, tem pelo menos cinco semanas, né? Ou mais que o Daia ali na entrada do Daia está uma escuridão total. A Tequinha, né? Que mora na região pode me confirmar se tem mais algum lugar escuro lá na frente, né? Eu sei que aqui no DAIA, na entrada do DAIA, até ali perto da, da Precon, antiga Precom, acho que é a atual Precon, né? Até ali perto da Precon, muito escuro, certo? Vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos participa com a gente, trazendo os principais destaques da capital. É com você, Libório. Muito bom dia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Governo do Estado vai priorizar o setor de saúde em 2020. Mãe queima mão de criança de 10 anos com colher quente. Senar Goiás amplia oferta de cursos à distância. Eu sou de Bório Santos, hoje é dia 18 de fevereiro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. E o trânsito continua com as suas loucuras. Na tarde de ontem, uma caminhonete S10 saiu da pista na j 080 em Nerópolis, se chocando em seguida contra um poste de iluminação. Três pessoas saíram feridas. Em Bela Vista de Goiás, cidade metropolitana, a polícia civil investiga o desaparecimento de uma mulher de 33 anos de idade que aconteceu há cinco dias. Ela é gerente de um hipermercado aqui na capital. A polícia diz que está bem próxima de desvendar o fato. O namorado dela informou a família que na quarta-feira eles terminaram o namoro e que depois disso não mais foi vista. Seu carro também sumiu. O Senar Goiás Serviço Nacional de Aprendizagem Rural continua oferecendo inúmeros cursos que podem ser feitos à distância, sem sair de casa e com entrega de certificado no final. Maiores informações podem ser obtidas no site do Senar e nos sindicatos rurais do seu município. Dirceu Borges, superintendente regional do Senar, dá mais detalhes.
5: É muito importante porque cada vez mais o campo exige uma qualificação, uma profissionalização da mão de obra. Então o Senar Goiás, além dos cursos presenciais, os cursos de longa duração, nós temos os cursos totalmente à distância, os cursos EAD, que nós chamamos aqui. São 27 cursos no qual qualquer pessoa que tiver interesse em buscar mais conhecimento, em qualificação, pode estar acessando o site do sistema faeg.com.br e lá vai ter a aba cursos à distância. Então, ele vai lá, clica nessa aba vai ter toda a opção dos cursos que nós temos à distância. Desde a área de gestão, onde ele pode estar buscando administração rural, mercado e comercialização de produtos agrícolas, o planejamento estratégico da empresa rural, enfim, organização empresarial rural. São vários os cursos, variando aí de 20, 30, 40 horas, depende do curso que ele escolher. Ele pode estar entrando no site e matriculando para formar essa turma e iniciar o curso Maior feira de tecnologia rural do
4: Centro-Oeste, uma das duas maiores do setor do país. A Tecno Show Comigo 2020 será realizada de 30 de março a 3 de abril em Rio Verde, com a expectativa de tentar superar a movimentação financeira do ano anterior de 3,4 bilhões de reais. Para isso, a Cooperativa Comigo a organizadora traz para este ano uma extensa programação. Serão mais de 600 expositores. De acordo com o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, a expectativa para este ano é de otimismo, especialmente diante das previsões para a safra 2019-2020, que apontam recordes na produção de grãos e aumento da produtividade. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, fez o lançamento nesta segunda-feira em Goiânia do programa Destrava Brasil. A ideia é ser um piloto para a retomada de obras paralisadas. Goiás receberá 56 novas creches. Serão aplicados 60 milhões de reais em obras paradas que estão espalhadas em 48 cidades. Acredite se quiser, em Rio Verde, uma mulher de 39 anos foi presa sob acusação de queimar a mão da filha de apenas 10 anos de idade com uma colher quente, pois a criança teria furtado 50 reais de um primo para comprar pulseiras. A mulher confessou que praticou a ação como medida corretiva. Em Itumbiara, um fazendeiro teve 54 cabeças de gar furtadas avaliadas em 100 mil reais. E no giro da bola, pelo Campeonato Goiano, o Vila Nova venceu o craque de catalão por 1 a 0. Apertado, hein? A Assembleia Legislativa de Goiás reabriu ontem seus trabalhos de plenário depois do recesso de final de ano. Participaram representantes de todos os poderes. O governador Ronaldo Caiado também participou quando entregou uma mensagem do Executivo. Ele agradeceu a sua bancada de apoio para aprovação de matérias consideradas importantes por ele, como a reforma da Previdência, e destacou as ações positivas de seu governo no ano passado, quando o seu destaque no setor foi a segurança. Para 2020, o governador Ronaldo Caiado diz que vai priorizar o setor de saúde.
6: Esse ano vamos focar muito a saúde, até porque não é que a segurança... Vai perder a sua importância Ela vai evoluir cada dia mais E melhorar cada dia mais Como tem feito Agora a saúde é algo desumano o que nós estamos assistindo no estado de Goiás As pessoas não têm a menor condição De sequer fazer um exame Muito menos de poder amanhã ser atendido Vai se resolver de uma hora para outra? Não Afinal de contas nós só temos Cidades com média e alta complexidade Só Goiânia e Anápolis e Aparecida Então você, você Criar uma regionalização capaz de atender os outros 243, só tem três municípios que têm alta e média complexidade. É um trabalho, vocês sabem, hercúleo. Agora, eu tendo o apoio do presidente, tendo o apoio do ministro da Saúde, eu acredito que nós vamos avançar muito.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, aí a participação no Libório Santos. Eu quero destacar da sua sua fala a questão dos cursos no SENAR. né? O SENAR é o do Sistema S, que trabalha com a área rural. Pessoas da área rural, trabalhadores rurais, né? pequenos proprietários, chacareiros, podem fazer cursos no SENAR. né? Ano passado participei de alguns cursos do SENAR, posso recomendar, são muito bons, né? Cursos excelentes, cursos práticos. Então, o Senar está fazendo aí inscrições para o sistema EAD, né? O o ensino à distância. Então, é interessante, né? Depois nós vamos checar, vamos fazer mais informações sobre os cursos do Senar para que você possa participar, né? E garanto para você que vai ser muito joia, muito interessante. Muito bem. O... Ainda nós queremos destacar aqui o Jornal Popular de hoje, traz as seguintes manchetes. Toffoli lança em Goiás programa contra obras paradas. O presidente do, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal esteve em Goiânia lançando um programa de obras paradas. Entre as obras paradas relacionadas no, nesse programa estão o BRT de Goiânia, né, que ela construção lá que está em andamento, mas algumas partes paradas. E outro tema que foi colocado é o aeroporto de Anápolis, né? O aeroporto civil de Anápolis que foi é, iniciado, iniciada a sua a sua construção em 2014 para entregar, aliás, em 2012 para entregar em 2014 e até hoje o, o o aeroporto não ficou pronto, né? Aliás, ele foi inaugurado em 2018 pelo governador Marconi Perillo, Marconi Perillo não, né? Foi pelo José Eliton. Foi entregue, mas o aeroporto ainda não está funcionando, não está em condição de funcionamento, ainda tem pendências. O aeroporto de cargas de Anápolis, portanto, ele aparece nessa lista de obras paradas pelo Brasil afora, né? Não é só em Goiás, mas no Brasil inteiro tem muitas obras paradas, aqui em Anápolis tem obras paradas como o aeroporto de cargas, né? tem obras paradas como o anel viário do Daia, né? pelo menos eu não tenho notícia se estão trabalhando lá, se alguém tiver notícia pode dar para nós, mas a última vez que passei lá estava paradinho, paradinho da Silva. né? Nós temos outras obras, né? creches, postos de saúde, obras que dependem da iniciativa da prefeitura, outras que dependem do Estado e outras que dependem da União. né? Então, A ideia é um destravamento das obras paradas no Brasil inteiro e aqui em Goiás. Começa por Goiás, né? Vamos torcer aí para que o aeroporto de cargas de Anápolis seja concluído e entre em funcionamento de acordo com aquilo que todo mundo espera há tanto tempo ok? Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Apoio Cultural AgroPires, tudo em rações vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Teleentrega entrega 91 34 32
2: 18 e 3314 34 11 Edmar Silva
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, vamos começar já o nosso terceiro bloco ouvindo o meu amigo Neto Reis, no, no Goiás, em dois minutos, trazendo os principais destaques, é com você Neto Reis, muito bom dia.
2: Bom dia Edmar Silva, bom dia ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em dois minutos 18 de fevereiro ano 2020 PRF apreende carga de cigarros avaliada em 2 milhões e meio em catalão Goiás em dois minutos a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Catalão uma carga de cigarros avaliada em cerca de dois milhões e meio. Os 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai estavam em uma carreta na BR 050 e seriam levados para Brasília. O motorista do veículo foi preso. De acordo com a PRF, o veículo foi parado em uma abordagem de rotina e o condutor apresentou notas fiscais de cargas de soja e farelo de soja diante do nervosismo do homem e após a expensão da carga foi constatado que a carga era de cigarros contrabandeados. O motorista disse aos policiais que pegou a carga ilegal em Umuarama, Paraná e a levaria até Brasília no DF. Goiás em dois minutos. Caminhoneiro que matou homem e baleou ex-mulher se entrega em Porangatu no norte de Goiás. De acordo com o portal Serra Azul Notícias Júnior Wagner Moura Gomes, de 45 anos, é suspeito de matar o pedreiro Gilvan de Jesus, de 36 anos, e de atirar no rosto da ex-mulher, a professora Gleide Batista dos Santos, de 41 anos, em Nova Crixás, no norte de Goiás. A motivação para o crime teria sido o fato de Gilvan estar curtindo as fotos de Gleide nas redes sociais. E mesmo o casal estando separado há dois anos, depois que Gleide teria descoberto que Júnior atraía, o caminhoneiro não aceitava o fim da relação. Gilvan foi morto com um tiro na nuca. Gleide foi socorrida, passou por cirurgia no hospital governador Otávio Laje, Ugol, em Goiânia e está se recuperando. A mulher tinha uma medida protetiva que conseguiu na justiça de Goiás, contra o ex-marido por ameaça de morte. Uma boa terça-feira pra você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos de hoje. Goiás em dois minutos. Oferecimento Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 994723738. Suprema Contabilidade.
0: Muito bem aí, a participação do Neto Reis trazendo os principais destaques do dia. Bom, é, hoje é Tem paralisação dos professores aqui de Anápolis, né? O dia D da educação. Os professores fizeram Assembleia semana passada e decidiram fazer um dia de paralisação para questionar o prefeito municipal, para questionar a administração municipal pelo não pagamento dos reajustes salariais dos professores, né? A chamada reposição Salarial os professores têm direito a pelo menos 17% de reposição salarial, né? 5% referente aos anos anteriores e 12% referente a este ano. né? O índice é calculado e divulgado pelo Ministério da Educação e cabe aos prefeitos fazer a a implementação o pagamento do piso salarial dos professores em cada cidade. Aqui em Anápolis, né, Tem um impasse já de mais de um ano, né, que os professores tentam negociar com a prefeitura, o prefeito sequer recebe os professores, né, e agora os professores resolveram fazer um dia de paralisação, um dia de... chamando a atenção para a questão da educação, para o repasse dos pagamentos né, para... Os professores. A professora Angeli Sanches, ela que é professora aposentada, né, por, trabalhou por mais de 30 anos na rede municipal de ensino e é vereadora, ela fala conosco sobre essa paralisação que acontece hoje, né, os professores da cidade de Anápolis protestando contra o pagamento dos reajustes que são previstos em lei e direito dos servidores. É, com você, professora. Muito bom dia.
3: Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. Sempre um prazer poder falar com vocês. Edmar, hoje é com muita tristeza que nós falamos isso, porque os nossos colegas professores, os meus colegas professores, a minha categoria de professores e também os servidores públicos municipais estão na rua eles estão na rua e não na sala de aula como o professor gosta de estar e deve de estar mas eles estão hoje na rua por uma causa muito justa eles estão re- reivindicando a sua reposição salarial e essa reposição salarial conforme lei ela deve ser dada é, em janeiro e até o presente momento o prefeito sequer encaminhou o projeto de lei para a câmara municipal e mais ainda a lei de não ter encaminhado o projeto para a Câmara Municipal, ele não recebeu os sindicatos para poder fazer uma negociação. Se bem que eu gosto sempre de dizer que não precisa negociação, porque se há uma lei, lei não é para negociar, lei é para ser cumprida. E ele não está cumprindo essa legislação e ainda não recebe os sindicatos. O sindicato já encaminhou lá uma proposta, uma proposta de um reajuste do ano de 2020, que é determinado por uma lei federal e que tem uma reposição de 12,84% e mais um residual dos anos de 2018 e 2019, que ele também deixou um saldo sem ser passado aos professores e também aos servidores públicos. Então, hoje, os professores fazem jus a um reajuste de 17,55%. E eles estão na rua exatamente para isso, para que ele encaminhe, para que ele receba o sindicato, para que ele faça essa negociação e encaminhe um reajuste que é devido aos professores e também aos servidores. Quanto aos servidores, Edmar, é, os servidores n- não têm essa lei nacional é, com relação a piso, mas acontece que teve a fala e a promessa do próprio prefeito em campanha de equiparação salarial, Então, se se há promessa de de equiparação salarial, os servidores também fazem jus ao reajuste de 17,55%. Então, nós estamos comunicando aqui... Descrevendo para vocês né, essa triste realidade que os professores hoje estão vivendo. Não apenas a falta do reajuste salarial, mas a valorização da categoria. O respeito à categoria no diálogo, na conversa diária. É preciso que a categoria, tanto dos professores quanto dos servidores públicos, eles sejam respeitados, eles sejam ouvidos e, sobretudo, valorizados. Um abraço a todos.
0: Muito bem, então aí a professora Geli Sanches, ela que é vereadora e professora aposentada, né? foi professora aí em várias escolas da cidade, especialmente me lembro da professora Geli lá no, no José, de Achis, José de Assis, né? No bairro de Lourdes. Então, uma professora que, uma pessoa que passou a vida inteira em sala de aula, né? Hoje é vereadora e ela sai na defesa dos servidores da educação e dos servidores de um modo geral, né? Os demais servidores também. se manifestam hoje por quê? Porque a a data base dos servidores do município também é no mês de janeiro, né? E até agora o prefeito não encaminhou para a Câmara o reajuste reajuste dos servidores nem dos servidores vamos dizer assim dos administrativos nem dos professores, né? Portanto, é uma questão que envolve todos os servidores da administração municipal a Maria Santos, ela diz aqui, bom dia, não podemos deixar de parabenizar a professora Maria Geli Sanches, que saiu em defesa dos professores, parabéns, né, então aqui é a manifestação da nossa ouvinte com relação à manifestação da professora Geli, que ontem, inclusive, né, debateu esse tema na Câmara, colocando, deixando claro a posição da vereadora e a posição do Partido dos Trabalhadores em relação aos servidores municipais e, principalmente, a questão dos trabalhadores da educação. Né? Como ela disse, é uma lei, não precisava nem discutir, né? não precisava nem fazer reunião para discutir, já que é uma lei federal, é uma lei é, que está em vigor já desde a época do, da, da, do governo Lula. Né? Aqui em Nápoles, durante todo o período anterior anterior, a a lei foi cumprida, né, os reajustes foram dados, foi cumprido rigorosamente a determinação da lei federal, mas o novo prefeito, né, desde que assumiu, não não leva em conta a legislação, né, e não leva em conta as reivindicações dos professores, né, tanto que tem um residual né, de mais de 5%, e o o, desse ano, né, o valor o percentual desse ano, que é de 12,8, né? Então, quer dizer, os professores estão parados com razão, por quê? Porque a única maneira de pressionar a administração a pelo menos receber os professores, a pelo menos sentar na mesa para negociar, né? Uma vez que tem mais de ano que a administração empurra com a barriga, né? Não responde os ofícios, não responde nada que os sindicatos encaminham e leva na barriga essa questão né? já, é, já estamos terminando mês de fevereiro a, o reajuste deveria ter sido já pago na folha de janeiro né? então os professores e os servidores vão receber já daqui a pouco a folha de fevereiro sem os reajustes devidos pela administração
1: Timar, eu queria saber só quantos alunos estão fora da sala de aula hoje por falta de respeito aos professores quantas é famílias hoje estão aí com seus filhos em casa, muitos deveriam estar trabalhando, às vezes tem que faltar trabalho, teve é, que parar a sua viagem, rotina é. normal, com certeza. e não atrapalhar da vida por quê? Por falta de Como você falou, não, nem recebe os professores. Quando recebe não fala nada, não resolve, empurra com a barriga. Não, quando recebe,
0: bota uma pessoa truculenta para atender, né? Uma pessoa que só sabe falar não, que sabe ameaçar, né? Como ah, fizeram aí uma comissão de negociação e puseram lá para negociar um brucutu, né? o cara não não respeita ninguém, não conversa, não sabe, só ameaça, né? ou seja, e o prefeito que prometeu mundos e fundos, né? que disse que o trabalhador ia ser tratado de forma decente, né? que o o trabalhador ia ser considerado, até agora, né? as atitudes mostram exatamente o contrário. né? Os professores... Não, tem, não são atendidos, não são recebidos, é como se não existisse, né? Não, de, deixa para lá. É aquela ideia... Há de um ano sem ser... É aquela mesma ideia que tem alguns ministros aí, né, do governo federal, que acham que, que servidor público é parasita, né? Que acha que servidor público não merece nada Que né, todo mundo É aproveitador (risos) A empregada doméstica não pode passear Não pode pode viajar Ou seja É um um preconceito Contra o cidadão né, Contra o pobre E especialmente preconceito contra o servidor público né? A gente vê isso aí nos governos atuais o governo estadual não é diferente né? assumiu, retirou a licença prêmio dos professores, retirou o direito dos professores felizmente, né, o deputado Antônio Gomes entrou com ação judicial reverteu essa situação pelo menos por enquanto, né? já que vai ter recursos para as instâncias superiores, o fato é os professores estão na rua e podem gritar lá na rua, né? Prefeito, a culpa é sua, né? Você é. tem professor na rua, a culpa é da gestão, a culpa é dos administradores, a culpa é do atual prefeito, né? Que prometeu que ia ser melhor, que ia ser bom, né? Ia ser tudo novo, né? E a novidade que a gente tem é essa, né? Não tem reajuste, não tem conversa, não tem acordo, é no, é, 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 é na, como dizer, no, 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 no impasse, né? Então, os professores estão parados hoje, é uma paralisação, vamos dizer assim, para chamar a atenção, inclusive da população, né, que que o problema existe e, é claro, né, se não for resolvido, certamente serão tomadas aí novas decisões, novos é, procedimentos pelos sindicatos e pelos servidores. E quem paga o preço é a população. É, quem paga alunos. o preço é o aluno, quem paga o preço é o povo, né? o, e povo... o professor
1: não quer estar fora da sala de aula.
0: É, como o professor Geli disse, olha, é com tristeza que tem que dizer isso, é com tristeza que depois de tanto tempo, né, que os professores tinham um bom salário, tinham um, um respeito da gestão, agora...
1: Presentes, até presentes, professor, é, os professores que nunca tinham na Anápolis.
0: Isso, os servidores é, municipais sempre tiveram um tratamento adequado, né? Mas agora, infelizmente, o atual prefeito prefere radicalizar, prefere ficar na, na, né, no silêncio, não fala, não atende, não resolve. Né? Tem sempre aquela desculpa da, da, né, do do limite prudencial, tem sempre a desculpa de que não pode fazer, mas para os diretores, interessante, viu, para os diretores das escolas foi dado um aumento, né, um aumento considerável, até maior do que esse que está sendo reivindicado para os professores, por quê? Para que os diretores das escolas possam segurar os professores, não deixar ir para a rua, né? esse é sempre um, um comportamento de alguns gestores que dá um aumento me- um pouquinho mais, melhorzinho para quem lidera, para impedir que os trabalhadores vão para a rua. né? Não funcionou, os professores estão na rua e né, a a reivindicação é o cumprimento da lei, é o cumprimento da legislação né? e também, sem contar outras outras questões, né? tem a questão das promoções que não são feitas, tem a a questão né, dos, dos... das mudanças de letra, mudanças de cargo que não são atendidas, né? Tem muita gente na fila esperando, então são muitas as reivindicações dos trabalhadores aqui de Anápolis, né? O prefeito mandou recentemente para a Câmara um vale alimentação de 200 reais, né? Para os servidores que ganham menos de 3 mil reais, ou seja não dá os reajustes, não dá os aumentos no tempo certo, aí quando chega no último ano, o um ano eleitoral, né, um ano que vai ter eleições, aí né, manda uma merreca, manda lá um, um, uma, uma esmola né, para tentar ludibriar, para t- tentar enganar o servidor, para tentar né, é, iludir o servidor no último ano de governo. Né? Então, é isso aí, essa é a situação parabéns aos professores que lutam pelo seu direito, parabéns aos sindicatos que vão à luta, né, parabéns àqueles que estão aí buscando o seu direito, né, você perguntou, Ricardo, quantos alunos estão fora de aula? Aqui, na época, tem mais de 30 mil alunos na rede municipal, né, é claro que, possivelmente, algumas escolas estão funcionando, mas, são mais de 30 mil alunos, se eu não me engano, 36 mil alunos é, das, das escolas municipais, é uma rede grande, né? uma rede...
1: Basicamente
0: 10% da população. Isso, né? 10% da da, da população está na escola. né? Então, isso prejudica? Prejudica sim. Mas também prejudica o professor ir para a sala de aula sem ser respeitado. respeitado, né? Prejudica também o professor estar na sala de aula preocupado com as contas que tem que pagar porque né, esperava um reajuste salarial que até agora não veio. Então, são problemas que, é, se o professor está na sala de aula descontente, é ruim para o aluno também. Então, está é, aí né, a manifestação da professora Geli. É, amanhã a gente traz, né, vai trazer mais participações aí das, dos professores, das professoras, dos. sindicato essa semana
1: também, né, alguém do sindicato também deve aparecer na rádio para falar sobre Isso, esse
0: assunto. Né, o espaço está aberto para os sindicatos, o espaço está aberto para os professores, o espaço está aberto também para o prefeito se quiser fazer a sua defesa, né? Vir aqui justificar por que que não dá os aumentos, por que que não atende, por que que não responde, por que que ignora os servidores públicos municipais. OK? Um abraço para você que nos acompanhou, para você que curtiu, para você que compartilhou o nosso programa. Se você não compartilhou ainda, compartilha aí para o seu amigo poder também acompanhar a nossa programação, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias. Logo mais às 20 horas a gente faz a nossa reprise, amanhã de manhã se Deus quiser estaremos de volta direto a cores ao vivo aqui dos estúdios da Mais FM obrigado Ricardo, até amanhã se Deus quiser
2: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia de segunda a sexta das 8 às nove da manhã aqui na Rádio Mais